1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 18 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 123 y en Segunda División B. No nos aburrimos de calificar a este Huesca, que sigue siendo la tendencia más positiva de la categoría, una victoria más, esta vez por la mínima, ante el Sevilla Atlético, que le vale para ser más líder. ¿Os acordáis del todopoderoso Levante de, de la temporada pasada que marcó un hito? Bueno, pues este Huesca solo tiene tres puntos menos a estas alturas de la temporada. El otro gran protagonista de la jornada ha sido el Oviedo, que conseguía la victoria en el derbi Asturiano ante el Sporting y ya suma 10 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Anquela está empatado a puntos con un Cádiz ...que pasa por su pequeño bache particular... ...con tres jornadas sin conocer la victoria... ...esta semana empate a cero ante el Nastic... ...cuarto es el Rayo Vallecano... ...tras empatar con Osasuna... ...quinto el Numancia... ...que cosechaba la victoria ante el Reus... ...y cierra la zona de playoff... ...el Lugo tras empatar ante el Albacete. Y por abajo el Lorca escolista una semana más... ...empatado a 16 puntos con el Sevilla Atlético... ...19 puntos tiene el Córdoba... ...que ha vuelto a perder... Y de forma cruel en el último minuto del partido y ojo a la cultural leonesa porque a pesar de ocupar el primer puesto de descenso a segunda B, le saca 10 puntos al Córdoba. Como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es @juego_de_plata, de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, ocr gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y arrancamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. La jornada 25 que comenzaba con ese empate a 1 entre Osasuna y Rayo. Empate también entre Nastic y Cadi, que empate a 0 en este caso. Victoria del Valladolid 3-2 ante la cultural leonesa. Empate a 1 entre el Alcorcón y el Zaragoza. 1-2 ganaba el Almería al Lorca. Victoria 2-1 del Granada ante el Tenerife. Empate a 1 entre el Lugo y el Albacete. La victoria del líder del Huesca 0-1 ante el Sevilla Atlético, victoria también del Numancia 1-0 ante el Reus en el Derby asturiano. La victoria para el Oviedo 2-1 ante el Sporting de Gijón y cerraba la jornada esa, derrota, como decías, cruel del Córdoba 1-2 ante el Barça B. Con estos resultados, el Huesca sigue el líder destacado con 52 puntos, segundo el Cádiz con 44, ambos en puestos de ascenso. Directo Oviedo con 44 puntos, Rayo Vallecano, Numancia y Lugo con 41 puntos jugarían los play -offs. Por el ascenso, séptimo es el Granada con 40 puntos, octavos Asuna con 39, los mismos que tiene el Valladolid, décimo es el Sporting de Gijón con 36 puntos, décimo primero el Albacete con 32, décimo segundo el Zaragoza con 31, con 30 puntos están Tenerife, Barça B, Almería, Alcorcón y Reus. Con 29 está el Nástic y en puestos de descenso, Cultural Leonesa también con 29 puntos, Córdoba con 19 Sevilla Atlético con 16, los mismos que tiene el Lorca, Farolillo Rojo de la categoría.
1: O oh, Zaragoza Lugo, Lugo este fin de semana. Este
2: fin de semana sí, sí, partido importante <risa> <risa> para los dos por distintas razones pero importante.
1: Un abrazo, <risa> Un abrazo. gracias como siempre. Bueno, esto ya es una tradición. La llamada al líder, eh, una semana más, es a Onda Cero Huesca y ahí está el compañero Rafa Feliz. Hola, Rafa, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Raúl. ¿Cómo me gusta que me llame los martes? Hombre, por favor, ¿cómo está el líder? Pues está, vamos, por todo lo grande incluso les ha dado fiesta hasta mañana por la tarde, no entrena el equipo después de haber jugado el domingo en Sevilla por lo tanto fíjate si están contentos es tan meticuloso rubí que va a entrenar todos los días esta semana a las 4 de la tarde, que es la hora en la que jugará el domingo recibiendo a la cultura y por ese motivo pues quiere no quiere dejar ningún cabo suelto y todos los entrenamientos serán por la tarde a las 4 a partir de mañana mucha alegría, mucha satisfacción sigue la ilusión en Huesca, en la en las calles no se habla de otra cosa que no sea de fútbol y de la ilusión que está con viendo al equipo que va hacia la primera división, aunque todos están con los pies en los suelos, incluso un directivo me decía ayer que, ojo, el primer el primer objetivo lo han cumplido, la permanencia, con 52 puntos ya no bajan. Por lo tanto, ahora ya van a empezar a pensar en otras cosas en más serias, pero de momento, como decimos, esa ilusión no se la quita a nadie. Siguen los lesionados entrenando al margen, como es el caso de Acapobadillo, que no podrán estar el próximo fin de semana tampoco ante la cultural, por supuesto el Cucho Hernández tampoco, pero sí que van a recuperar a sastre en el centro del campo, aunque la verdad que el recién llegado Moy Gómez, procedente del Sporting de Gijón, en calidad de cedido, debutaba el pasado domingo ante el Sevilla, hacía un gran partido y daba la asistencia del gol a Gallar que hacía el 0-1. De momento, el líder a seguir soñando, como dice todo el mundo aquí en Huesca.
1: Y el próximo fin de semana, partido frente a la cultural leonesa, a priori asequible para el Huesca, pero ojo a con la cultural, que está mostrando bueno, eh, que tiene intención de salir de esa zona baja de la clasificación y seguro que no pone las cosas fáciles, y con un Alex Gallar que está haciendo bueno, que la lesión del Cucho Hernández se ve bastante mejor.
3: Sí, la verdad que el catalán está en un momento extraordinario de forma, ha conseguido los últimos goles que les han dado las victorias, el día de Asuna, el otro día en Sevilla ante el Sevilla Atlético y la verdad que a Alex Gallar le ha costado entrar en la dinámica del equipo en segunda división después de hacer una gran temporada con la cultural precisamente la pasada temporada y que le dio el ascenso a la división de plata y Gallar está en un momento fenomenal, vamos a ver cuando todo el mundo decía, y cuando no marque el cucho ni merero, ¿qué va a pasar? Pues ahora ya Van dos jornadas que no marcan y sigue ganando el Huesca.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues la
3: semana que viene creo que te volveré a llamar. Un abrazo sí, muy fuerte. Rafa. Tengo, tengo aseguradas tres semanas casi.
1: Sí, ¿no? Claro, claro ocho
3: puntos de diferencia.
1: Todavía tienes el, el margen este, así que vamos a ver cuánto te dura, pero yo creo que va a ir para largo esto. ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, ojalá que sea así para el huesca. Tiene pinta que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues el huesca que sigue a este ritmo y ojo con, con ese dato que comentaba, porque todo el mundo hablaba la temporada pasada del todopoderoso levante, de un granito. Eh, pero es que este Huesca está solo tres puntos por debajo de ese levante a estas alturas de la temporada.
4: Y lo hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? hizo un buen partido y ganó. Esa suerte, entre comillas, o ese punch que tienen los, los equipos eh, buenos, los equipos campeones y que este Huesca pues sigue con esa dinámica. Eh, las próximas semanas tenemos que analizar, Raúl, los históricos, los grandes líderes de, de segunda división, los hitos, los equipos que marcaron una época en esta categoría y, y va a ser interesante esa comparativa de puntos porque alguno nos va a sorprender.
1: Desde luego que sí. Bueno, luego vamos a analizar también un poquito el mercado de fichajes porque ya sabéis que se cerraba el pasado día 1 y bueno, hay cosas importantes en algunos equipos, sobre todo en cuanto a los refuerzos y a, las, y a las bajas. No están tan contentos en Tenerife porque esta jornada nos dejaba la destitución de un entrenador, en este caso de Pep Luis Martí, el Tenerife que perdía frente al Granada y esa derrota le costaba esta destitución. El Tenerife es décimo tercero a 11 puntos del playoff y el último bagaje de Martí bueno pues eh, ha hecho que la historia termine así. Son tres victorias en los últimos 19 partidos, siete derrotas en los últimos 12 encuentros. Eh, vamos hasta Onda Cero en Tenerife, compañero Jenny Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas.
1: Eh, una película que más o menos eh, ya estaba anunciada en los últimos días, en las últimas semanas, pero que tras esa derrota frente al Granada ha significado la destitución de Martí y la llegada de Joseba Echevarría.
5: Sí, completamente de acuerdo con tu argumento. Es cierto que la derrota en Granada precipita los acontecimientos, pero Martí ...venía estando cuestionado prácticamente toda la temporada... ...por el entorno del Tenerife y por la directiva... ...no tanto por la afición... ...hay que reconocer que, que Martí siempre ha sido protegido por la afición... ...la afición del Heliodoro que entiende... ...bueno, que, que valora el esfuerzo del entrenador... ...y que incluso pues, algún sector hacía algunas pintadas... ...por fuera del Heliodoro poniendo eh, Martí sí, jugadores no... Eh, ...quiero decir, el técnico del Tenerife nunca ha sido abucheado por su gente... Pero al final pues los resultados están ahí, ¿no? De los últimos cuatro partidos, por añadir otro dato, pues tres derrotas, además imagen muy mala y, y al final pues la cuerda se acaba rompiendo por el lado más delgado, ¿no? Es cierto que los jugadores no están rindiendo como se esperaba, cierto también que el Tenerife es el equipo pues de excepción de esta temporada en, en segunda división. Y al final, pues bueno, destitución de un entrenador histórico en cualquier caso para el Tenerife, tercer entrenador con más partidos en la historia del conjunto canario, hasta 108, y por supuesto en el lado positivo ese playoff de ascenso, esa final de ascenso jugada la temporada pasada, ¿no? Esta temporada, mucho desgaste, algo de mal ambiente también en el, en el vestuario, y sobre todo esa cadena de malos resultados, han terminado con Martí fuera del banquillo del Tenerife.
1: Bueno, pues ahí que se cierra la historia de Pep Martí de momento como entrenador del conjunto tinerfeño y se abre la de José Bachevarría. No sé cómo está eh, la isla, si hay ilusión en cuanto a la llegada del que fuera jugador de la Atleti de Bilbao.
5: Bueno, de momento hay expectación pero también ciertas dudas, ¿no? Porque es cierto que será la primera experiencia como técnico profesional de Joseba Echevarría que estaban en la Morevieta, en segunda división B, y que pertenece al Athletic de Bilbao, estaban en la Morevieta algo así como cedido, o la sí. incidencia del Athletic de Bilbao, y en fin, pues llegaba con un discurso tranquilo, un discurso en el que recalcaba sobre todo que el objetivo para el Tenerife de aquí en adelante va a ser la permanencia, que el conjunto canario va a tener que olvidarse de ese playoff de ascenso, que ahora hay que recuperar la confianza de unos jugadores eh, cuyo potencial está muy por encima de lo que marca la clasificación, y, y en fin, pues la presentación que, que dejaba un Echeverría, que sobre todo insistía en la intensidad que le quiere meter a su equipo, en la velocidad, en recuperar la confianza, pero me quedo también con ese titular, ¿no? Que decía que ahora lo que hay que hacer, este Tenerife, es centrarse en esos puntos para, para llegar a la permanencia.
1: Pues le deseamos toda la suerte del mundo y que ojalá que le vayan las cosas muy bien en estos partidos que quedan por delante para que el Tenerife no, no sufra de, de aquí a final de temporada. Lo contaremos. Gracias, y Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo, Raúl.
1: Donde hay semana grande es en Oviedo porque era, como os decía, otra de las noticias del fin de semana, la victoria del Real Oviedo frente al Sporting de Gijón en ese derby asturiano, por dos goles a uno en el Tartiere. Así que vámonos hasta Oviedo para ver cómo está la ciudad después de esa victoria porque ya sabéis que esto no es solo el día del partido. La semana después hay que hay que fardar un poco y allí, eh, con esa rivalidad que hay en Asturias entre los dos equipos, yo creo que debe estar siendo una semana bonita en Oviedo. Onda cero en Oviedo. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. ¿Cómo lo estáis llevando después de esa victoria? Pues
6: eh, yo creo que la mejor palabra que define ahora mismo el organismo es feliz. Es la felicidad es una prisión que se quitó encima de una losa de casi quince años sin jugar un derbi oficial en el Carlos Tartiere y ganarlo de la manera que lo ganó, remontando y yo lo que, creo que es más importante, todo, sobre todo para la gente con la sensación de que fueron superiores al Sporting de que jugaron mejor y que hicieron muchos más méritos fue una auténtica fiesta y habíamos hablado la semana pasada que lo importante era que, que se hablase solo de fútbol y eso fue lo que sucedió, ni un solo incidente 26, más de 26.600 espectadores la verdad es que salió todo a pedir de boca para el ovidismo me imagino que la lectura en, en Gijón va a ser o puede ser diferente
1: Ahora la vamos a conocer en unos minutos eh, antes de saludar al protagonista que me está escuchando ya eh, Chisco, se está poniendo una cara de primera división importante Diez partidos sin conocer la derrota <tose>
6: Pues la verdad es que sí, yo creo que además el derby sirve como prueba de fuego, porque había la duda a lo mejor de si el equipo iba a aguantar esa presión de jugar esos partidos tan tensos, como, porque bueno, yo creo que un derby se puede asemejar muchísimo, o incluso hasta con más presión a veces para la afición del Real Oviedo que un partido de playoff. off y el equipo respondió a la perfección. Eh, está todo el mundo enchufadísimo. Los jugadores están muy, muy metidos. Están muy comprometidos con la idea de Anquela. Aquí todo el mundo crea a muerte en lo que dice el técnico. Y además tiene una muy buena noticia. Es que tiene toda la plantilla disponible después de muchísimo tiempo. Eh, está todo bien. Todo va todo va estupendo. Y como tú dices, son 10 jornadas y el próximo sábado a Cádiz.
1: Gracias, chicos. Será partidazo ese del fin de semana. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, vamos a saludar a un compañero muy querido de esta casa, porque ya sabéis que le podéis escuchar los fines de semana en el Transistor junto a Hitor Gómez analizando todo el fútbol y no es otro que eh, un mito del Oviedo, Esteban. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Disfrutaste mucho de ese derby?
7: Sí, hombre, la verdad que lo disfruté, sobre todo por el final que tuvo, ¿no? <risas> ganó, ganó mi equipo, entonces todo es un disfrute. El antes, el durante y el pospartido, pues disfrute. Si el resultado fuera distinto. Pues obviamente no, pero sí, sí, la verdad que lo disfruté. Creo que los periodistas necesitábamos eh, un empujón así y bueno, ahí se dio.
1: Más allá del de partido de Ida en el Molinón, son 15 años los que llevaba el Tartiere sin vivir un, un derby así. Y, y además del resultado, también es una alegría ¿no? para, para Asturias el volver a tener ese derby. Es verdad que todavía en segunda, pero ojalá que dentro de poco sea en primera, pero ese, ese ambiente, esa semana previa, esos minutos antes de en, entrar al, al estadio... Son momentos especiales que ya era hora, ¿no?, de tener en, en, en segunda división. Sí,
7: los que hemos tenido la suerte de jugarlo en primera eh, deseamos y esperemos que pronto sea en primera. Los que hemos tenido también la suerte eh, de jugar con Oviedo, pero contra el filial del Sporting, pues lo celebramos más todavía, ¿no? Porque claro. ya hemos dejado de jugar contra filiales eh, y ya nos enfrentamos al, al primer equipo. Eso es, para mí, el mayor síntoma de que, de que estamos en un fútbol profesional. El Oviedo no hace tanto en la división. Y ahora, por fortuna, estamos ahí eh, luchando ya con los mejores, con un equipo como, como el Sporting, eh, que en el mes de julio era candidato número uno a ascender y que ahora, mira, estamos eh, por encima de ellos, con lo cual quiere decir que… Que las cosas van bien.
1: Claro, no sé si el partido en sí, eh, te esperabas que, que el Sporting golpease primero por cómo salieron los dos equipos, porque es verdad que el, el Sporting estaba bien plantado, pero el, el Oviedo siempre se le veía con esa sensación de un poquito de mandar sobre, sobre el juego, y ese gol de Johnny en el minuto 20, no sé si te hizo dudar un poco de lo que iba a pasar después.
7: Sí, a ver, trafé, yo creo que todos, ¿no? En un Derby, sabes que el que se adelante primero parece que tiene mucha ventaja, luego también, bueno, pues el estado del terreno de juego no ayudaba mucho a, a un buen fútbol, pero creo que el, el resumen final, ¿no? Porque al final son 90 minutos, son 93, fue que el Oviedo sacó todas sus, sus virtudes ah. al campo y creo que el Sporting no fue capaz de sacar la suya, ¿no? Más bien, creo que. ...que les pesó un poco to toda la situación... To ...yo creo que durante el partido... ...iban pensando la consecuencia, el resultado... ¿no? ...que muchas veces nos pasa a los futbolistas... que ...estás jugando y estás pensando en, en lo que pasa... ...si pierdes, ganas o empatas, ¿no? ...estás dando vueltas a lo que pasa con el resultado... ...y claro. creo que fue lo que pasó... ...que el Sporting va, el va disfrutando cada momento... Cada vez se hacía más fuerte, el resultado iba a favor y el Sporting pues, se hacía cada vez más pequeño. Yo creo que era lo que iba pasando, sobre todo en la segunda parte.
1: Es que al final eh, te vas empate a uno en el descanso, el jugador en el descanso piensa en, en qué corregir, en cómo motivarse para esa segunda parte, pero claro, con el zarpazo del gol de Oviedo, justo cuando empieza la segunda parte, es un poco el, el golpe que necesitaba el equipo ya para, para ir más tranquilo esa segunda parte también, ¿no?
7: Sí, sí, como te decía antes, ¿no? Al final... Eh, en teoría el Sporting este año era mucho más eh, candidato al ascenso que el Oviedo Vas al descanso con un empate, bueno, pues eh, todo por decidir Nada más empezar a la segunda parte, fíjate la dinámica, como cambia, ¿no? Te pones los uno, un golazo, parece que a Oviedo le sale todo bien Tu moral está por arriba, tu, tus fuerzas aumentan Cuando eres equipo, jugador del equipo que va perdiendo en ese momento Pues eh, eres más débil, te empequeñeces, parece que todo te sale mal es lo que suele pasar en el fútbol, ¿no? Y más en una rivalidad tan fuerte como esta, donde las tendencias ahora son tan tan diferentes. La del Oviedo muy al alza y la del Sporting, pues creo que, que no toda la, la buena que ellos quisieran.
1: Claro. Y luego fíjate lo curioso que es esto del fútbol, Esteban. Todo el mundo diciendo, bueno, hay que estar pensando en los goles de Toché o en los goles de Saúl Berjón o a ver qué hace el otro. Y llega Mosa y, y es el goleador del equipo, marca los dos goles y el segundo un auténtico golazo. Un tío que es lateral izquierdo.
7: Sí, eh, es que el fútbol por eso levanta las pasiones que levanta, ¿no? Claro. Y, y cuando has tenido la fortuna o estás en el mundo del fútbol, te das cuenta lo que mueve por eso. Porque antes del partido nadie sospechaba ni nadie sabía el resultado, pero estoy seguro que nadie apostaba por un gol de Mosa. Pero es que mete dos, claro. o sea, lo que, lo que es el fútbol, ¿no? Y dos golazos. Y bueno, pues, pues al final el héroe de, de, de esta ciudad es Mosa, cuando todos pensábamos que le daríamos una buena Toche si el equipo ganaba, o Linares, o a lo mejor una falta de algo, etcétera. Pero nadie pensaba a lo mejor que se convirtiese. bueno, no. esto es fútbol, esto es la grandeza de la fútbol, que, que, por eso lleva tantos años siendo el deporte rey en, en nuestro país, y lo seguirá siendo por momentos como el ayer, ¿no? Mm. Y, y, por otros momentos que llega el Sporting, por supuesto, que serán buenos y que, y que les hará rememorar esto, pues, pues eh, como un punto negativo, pero que seguro que en el futuro nos
1: vemos los dos en primera división. Ojalá que sí. Eh, el equipo es tercero, empatado a puntos con el Cádiz y son ya 10 partidos sin perder. Es que esto, claro, al final te ponen esa velocidad de crucero en la que ya es muy complicado que, que te bajen de ahí. Es verdad que queda mucho por delante, que todavía quedan muchas jornadas para el final, pero o al sea, equipo se lo está poniendo una pinta de, de subir increíble.
7: El equipo lo que tiene es un plan. Y cuando tienes un plan, te puedes equivocar en lo no, pero tienes. Y creo que Anquela les eh, ha dado un plan. Y eso hacía tiempo que en no, no pasaba, que tuviera un plan. Y, y bueno, pues al final creen en esa forma de hacer las cosas, eh, le dan buenos resultados, al final tú sabes que los resultados muchas veces tapan todo lo posible negativo, pues ahora todo es bueno, todo es positivo, todo el mundo cree en todo el mundo y hay una unión afición eh, jugadores. Impresionante, ¿no? Pues un poco parecido a cuando estaba yo en, en segunda B. Claro. Eh, bueno, ya te digo, creo que uno de los éxitos es el plan que trajo Anquela, el conocimiento que tiene Anquela de la plantilla y que le saca el máximo el máximo beneficio a todos.
1: Decía, Nos decía el otro día eh, Aaron Ñiguez dice, no, dice, es que yo si, si llegamos al míster y le decimos algo de dentro de dos semanas, dice, aquí nos baja los pájaros en un momento. Aquí hay que pensar en el siguiente partido, la semana de trabajo que hay por delante y es lo único que hay en mente. Y al final es que en una categoría tan larguísima como esta te demuestra que es la única base del éxito.
7: Mira, Raúl, yo creo mucho en las trayectorias, ¿no? Cuando llevo un vestuario de un futbolista que lleva 10 o 12 años en primera... Para mí ya tenía mucho mucho ganado, no, era ya mi referente. Mm. Creo mucho en la trayectoria de los entrenadores. Cuando un entrenador como Ankela lleva tantos años entrenando, consiguiendo buenos resultados, no quiere decir ascensos, porque a veces un buen resultado es la permanencia o, claro. o hacer una buena temporada como un tiempo modesto, ¿eh? yo, yo, yo pienso así. Pues cuando tienes la trayectoria, algo tienes ya. O sea, no te lo han regalado. Ah, y él tiene trayectoria en Huesca, tiene trayectoria en Alcorcón, tiene trayectoria en Granada, ahora en Oviedo algo hace bien, y entonces este año lo estamos viendo, ¿no? Cómo empieza con dudas, cómo cambia radicalmente el equipo, presenta tres centrales, y al final pues cuando dos centrales que están jugando parecían endebles, resulta pues que ahora son tres centrales poderosísimos. Mosa, que parecía un lateral izquierdo que iba a pasar poco de medio campo, resulta que no solo visita la área contraria, sino que hace dos goles. Diegui, un carril de derecho, lleva también dos o tres goles este año. Bueno, al final el equipo tiene un plan... Y le estás haciendo bien. Pero repito, siempre basado en un plan que, es que traza el que entrenador.
1: Oye, de, de portero a portero, porque muchas veces no destacamos el, el trabajo de los porteros Y sí me gustaría preguntarte por Alfonso Herrero eh, Después de, de ese fallo tan vistoso que salió en todos los lados el día del de partido con el Huesca Que al final, bueno, es, es un fallo puntual, pero que, que es un vídeo muy recurrente y sale en muchos sitios Pero creo que también está siendo una figura importante dentro del equipo ¿no? El equipo es verdad que recibe pocos goles, pero él que es un chaval que tenía eh, O por lo menos se le veía una trayectoria muy importante en la cantera del Real Madrid Y a partir de ahí ha ido labrándose su carrera carrera poco a poco eh, también creo que se está buscando su sitio ahí
7: pues sí al final bueno creo que que aportó de cara a lo que es run eh, el run el tartier, la, 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 la tranquilidad no de, de, de que el tartier eh, no es un run alrededor de la figura de del portero creo que eh, lo mejor como es un portero y, y te lo digo a mí cuando empecé es que no se hablen los porteros es decir que que sale del rico con el equipo, que el equipo gane y pierda un pata, que no sale del portero. Eh, y entonces van pasando jornadas, eh, tú vas asentándote, vas eh, haciendo los cimientos poco a poco en, en tu carrera. Y pues eso, luego vas a West, que cometes un error o lo cometes el próximo día. Tienes unos cimientos, tienes una base de, de confianza en la gente en ti, de confianza en ti. Y bueno, pues el paso de los partidos está haciendo que que no se hable de, de como un cambio de portería, simplemente de que cada todo el mundo de por hecho, que cuando viene la el de Oviedo, pues más o menos, eh, todo el mundo de por hecho
1: que va para Alfonso. Desde luego que sí. Fíjate lo que tenemos el próximo fin de semana. Eh, Cádiz-Oviedo en el Carranza, segundo contra tercero. Hombre, no te voy a decir que esto vaya a marcar el, el destino final de la temporada, porque queda mucho, pero pff, importante sí va a ser. ¿eh? Pues sí, pues sí, porque al final,
7: hablando de Oviedo, puede venir en ascenso directo, ¿no? Y eso además en una plaza tan para los tan ilustre como Cádiz, ¿no? donde sí. conseguimos salir de lo que es el fútbol amateur y meternos en fútbol profesional no hace tanto, tres años. Bueno, yo creo que no es definitivo ni mucho menos, pero sí que es creo que es otro golpe ¿no? sobre la mesa que puede dar el Oviedo. Yo creo que es una dinámica buena, que es momento de intentar hacer cosas, de, de ir con la flecha hacia arriba, como suele decir en el fútbol. Sí. Y, bueno, ni ganando tiene el ascenso conseguido, ni perdiendo, no estar el ascenso directo. Pero sí que que está, está cerca el equipo de ¿no? ascenso directo, tan cerca como que está una victoria para venir para con él momentáneamente. Y bueno, pues, ¿quién no le va a decir hace 15, 16 jornadas cuando cuando el equipo tenía dudas de no conseguir resultados? Pues ahora, fíjate, podemos hablar el sábado de tarde de que el equipo está en ascenso directo.
1: Las, eh, los caprichos del fútbol. Ya lo decíamos antes, incluso hubo un momento en el que Ankela parece que estaba hasta discutido y que se, pe se podía pensar en, en su destitución y fíjate, así que nada, eh, este fin de semana viviremos otro auténtico partidazo de esos que además tienen un sabor a primera increíble que ojalá que podamos vivir muy pronto en primera porque son dos equipos de esos que eh, todos eh, tenemos una, una tradición y, y queremos verlos pronto en, en la máxima categoría del fútbol español. Pues Esteban, un placer como siempre hablar de fútbol contigo. Ya sabes que los viernes estamos muy pendientes ahí con, con Aitor, de cómo Estás diseccionando todo, todo el fútbol de, de la segunda división y que es un placer y que te esperamos otra vez dentro de, de poco en el, en el programa. Ojalá que ya en esa fase final de la liga para contar el ascenso del Oviedo, ¿vale? Pues muy
7: bien, estaría encantado, sobre todo el último, de contar el ascenso del Oviedo. Sería <risa> un placer para un para oviedista como
1: yo. Claro que sí, un abrazo enorme.
7: Abrazo Raúl, gracias por
1: todo. Pues eh, esta es la cara de la felicidad, pero evidentemente la contraria es la del Sporting de Gijón, que veía cómo caía en el tartiere, como os decíamos, frente al Oviedo. Y no sé cómo estará el equipo de Rubén Baraja. Vamos hasta Onda Cero en Gijón. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están las cosas después de ese partido?
8: Pues muy bien, nadie se acuerda de nada ya.
1: <risa> sí, ¿no? Se, se ha borrado de la cabeza.
8: Sí, sí, sí. No, no sabemos qué pasó el fin de semana. Tenemos ahí como una nebulosa instalada, pero no, no, no. Estamos pensando en el numancia es el partido importante. La verdad es que
1: fue complicado porque el Oviedo empezó mejor, pero empieza marcando el Sporting, con lo cual piensas que puede ser otra cosa, y al final, yo creo que sobre todo, y lo hablábamos ahora con Esteban, ese gol, eh, nada más empezar la segunda parte, es un poco lo que marca el rumbo del Sporting ya también.
8: Sí, yo, el partido era muy raro porque cuando mejor estaba el Oviedo, marcó el Sporting, y luego cuando mejor estaba el Sporting, marcó el Oviedo. eso es la primera parte, que estuvo mm. bastante igualada. La segunda no hubo opción, como bien dice Esteban, marcó muy pronto el y eso mató al Sporting porque no tuvo capacidad de, de reacción y, y quizás es lo único que se le echan cara al equipo. Ha habido competir, no que no haya ganado ni, ni siquiera la derrota, porque entraba dentro de la lógica, jugaba fuera de casa y ante un equipo que estaba muy bien, pero esa sensación de que el equipo ni siquiera lo intentó, ni siquiera tuvo ocasión, ni siquiera plantó cara... Eh, pensando en el futuro más que en el derbi ya que ya pasó, es lo que quizás ahora tiene más tristes a los sportingistas que, que ven que el equipo sigue fallando mucho fuera de casa, tanto como que lleva cuatro meses sin ganar, desde que lo hizo en León curiosamente fue el único equipo que ganó en León y, y desde entonces no, no ha vuelto a ganar fuera y pendientes de que no se pegue un castañazo en casa, porque mientras gane en casa que lleva cuatro seguidas pues las cuentas salen y el equipo está ahí, pero como pinche en casa ya, ya se van a escapar del todo. Así que bueno pues a intentar superarlo como sea, a intentar aprender de los errores, el derby ya pasó, esperemos que no haya otro en el playoff, por el bien de los dos, sobre todo del Sporting, y, y nada, y a pensar en el Numancia para el partido con el que tiene por ejemplo una baja muy importante el Pipo Baraja, que es la de Barba, el central italiano que vio la quinta amarilla en el DAR.
1: Será un partido importantísimo, porque el Numancia ahora mismo es quinto en la clasificación, pero es verdad que a pesar de la victoria de este fin de semana también está teniendo resultados bastante irregulares en, en las últimas semanas, así que eh, si el Sporting consigue la victoria, va a, a recortar puntos muy importantes en esa zona y va a apretar todo, todo bastante más. Ahora lo decía Juan, eh, la, de momento el balance de, del Pipo Baraja sí. en el Molinón es muy bueno, pero fuera de casa le está costando bastante más eh, así que bueno, este fin de semana tiene una nueva oportunidad en este caso en el Molinón para seguir con esa, con esa buena racha y recuperar las sensaciones de un equipo que sí es cierto, que desde su llegada parece que eh, ha remontado el vuelo y que está en otra, en otra situación ahora mismo eh, a cinco puntos de, del playoff, décimo en la clasificación, pero es verdad que el equipo está llamado a, a cotas bastante, bastante mayores Gracias Juan, un abrazo muy fuerte hasta luego, Raúl, un abrazo. Y donde también hay sensaciones encontradas en las últimas semanas es en Cádiz, porque el equipo sigue sumando y por ahí la cosa está bien porque sigue segundo, pero... Hace ya cuatro partidos que no consigue la victoria el conjunto de Álvaro Cervera. Onda Cero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. No sé si empiezan un poco los nervios. Es verdad que el equipo aguanta segundo, pero ya tiene al Oviedo empatado a puntos. Otro empate más este fin de semana. ¿Cómo está la cosa?
9: Sí, hombre, la verdad es que la cosa no, no pinta muy bien. Lo que pasa es que aquí se sigue eh, con ese lema eh, aunque no se lo crean muchos fuera y dentro del vestuario tampoco, porque hablamos con algunos y es un discurso para estar tranquilos y para que no se le pida más de los 50 puntos, lo cierto y verdad también que aquí hay una máxima que es por lo menos no perder que es lo que se ha hecho en las dos últimas semanas eh, no se puede ganar, pero por lo menos que no, que no se pierda y se suma un puntito como en estas dos últimas jornadas. Y sobre todo la de esta última ha sido muy importante y muy valioso ese punto, porque las aguas en el aspecto institucional pues eh, vinieron un poco revueltas la semana pasada, ¿no? Con esa detención de Quique Pina, con ese registro al Estadio Ramón de Carranza y también a las instalaciones del Rosal, precisamente estando el Cádiz entrenando entrenando allí. Así que un punto con toda la marejada que ocurría y con el tema de Quique Pina, pues se puede dar como como bueno. lo cierto Y la verdad es que se mini colchoncito que tenía, pues ya se ha ido consumiendo y tenemos ese auténtico partidazo del próximo sábado eh, ante el Oviedo en el Estadio Ramón de Carranza, que hace que, bueno, pues que esté entre toda la mirada, los dos empatados con, con 44 puntos, el empate no le valdría al Cádiz por, me refiero a nivel de golaveras porque mm. se lo llevaría el conjunto asturiano, el, el carvallón que se, que se ha convertido en la auténtica bestia negra en los últimos años del Cádiz, ya que los eh, últimos enfrentamientos, contando incluso aquel, aquella promoción de, de ascenso de segunda B a segunda A, salvo un empate, el resto han sido triunfos del Real Oviedo, tanto en Carranza como en el Carlos Tartiere. De hecho, se vencía por 1-0, vencía por 1-0 la primera vuelta. Así que bueno, también hay que añadirle que el sábado, y eso es una ley no escrita, que a veces se rompe, de que el Cádiz cuando juega en carnaval, pues no se le daban bien los resultados. Y el sábado estamos, el sábado de carnaval precisamente, y este partido pues se va a compaginar un poco con la fiesta en la calle, seis de la tarde en Carranza, con ese encuentro en el estadio gaditano, que esperemos que, que bueno, pues que la fiesta carnaval es que le vaya bien al equipo amarillo y sobre todo porque la cosa está tan apretada que, que bueno, a ver cómo, cómo salen de su bestia Están muy igualados, simplemente fíjate hasta el detalle de los goles a favor, mm. 12 a favor de los gaditanos, 11 a favor del, del Oviedo. Así que es un auténtico partidazo, un auténtico partido a cara de perro y donde el día no se puede permitir ni un solo fallo más, por lo menos, en casa, ¿no? ¿eh?
1: Pues sí, eh, será desde luego el partido que marque el fin de semana y del que estemos muy muy atentos y eh, bueno, lo decíamos también con, con Esteban antes no, no es un partido definitivo no es una final porque queda muchísimo por delante pero el que gane de los dos sí que va a salir bastante bastante reforzado y sobre todo por la distancia que va a conseguir respecto al otro eh, que en este momento de la, de la temporada eh, parece crucial porque eh, estamos viendo que los equipos de arriba se están dejando muy poquitos puntos, sí en, en empates pero no en derrotas y por tanto si consigues la historia, pues te pone en una situación un poco favorable en cuanto a lo que a lo que viene por delante, pero bueno, eh, tiempo tendremos el fin de semana a analizarlo y atentos, muy atentos también a esa situación de, de Quique Pina y cómo queda el máximo responsable ahora mismo de, del conjunto cadista y lo una que... Apuntura, estoy... Raúl,
9: sí, sí, sí. Una Raúl eh, simplemente, perdona, eh, el Cádiz emitía un comunicado en el que en, ante esta situación, pues, él revocaba de todos los poderes, cosa lógica también ¿no? Donde está no puede actuar mucho, revocaba la, el Consejo de Administración de todas las eh, bueno, todo lo, todo lo, todo lo que se encarga ahí de toda la autoridad a que Pina y se encargaba y se encarga desde desde ayer, pues el Consejo de Administración. Cosa lógica por otra parte, porque la verdad es que eh, desde donde está no creo que sea no. un buen sitio para manejar un equipo.
1: No tiene pinta y lo que tampoco no. puede pasar es que el club quede descabezado, pero por claro. eso hay gente importante dentro de esa junta directiva para que se haga cargo y tome las riendas de, de un equipo que además en la situación en la que está, pues eh, tiene que estar pendiente de, de su día a día, evidentemente. Gracias Manolo, un abrazo muy fuerte. El fin de semana un hablamos. Chao, chao. Ese partidazo que marcará el fin de semana. Eh, bueno, vamos a recibir, a Alberto, en el programa a una persona que, desde luego, otra cosa no, pero datos y conocimiento de la segunda división tiene mucha, sobre todo en cuanto a la parte económica de los clubes. Y por eso era importante dedicarle unos minutos a hablar con el compañero periodista en Asturias, Roberto Bayón. Ya sabéis que eh, le podéis seguir en su perfil de Twitter, donde está siempre ofreciendo eh, todos los datos que tienen que ver con la economía de los clubes de primera y de segunda. Pero en este caso vamos a hablar con él de segunda división y también podéis leerle en su blog en, en La Nueva España. Roberto Bayón, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Compañero, ¿cómo estamos?
10: bien bien muy bien con mucho frío y, y bien bien bien
1: después de ese derby asturiano no sé no sé qué sensaciones te dejó
10: bueno hombre pues una cierta superioridad del, del Oviedo mm, no sé aunque le ganó la partida a baraja yo creo claramente que, que muchas veces en la segunda parte el Sporting parecía sin recursos para para remontar un partido, no sé, eh, fue bastante superior lo que yo creo en el, en el derby.
1: Mm. Y fijaros que ha sido importante que de momento, hasta la fecha, es el partido de mayor audiencia eh, en la televisión que ofrece, que ofrece los partidos de segunda división, así que bueno, es un, un datazo. Eh, Roberto, te llamábamos, ya sabes, para que nos pongas un poco al día de cómo ves eh, a día de hoy la salud de los clubes de la, de la segunda división en, en la parte, en la faceta económica que al final es la que marca el devenir de los equipos en, en su día a día.
10: Bueno, es bastante sencillo. Desde que se implantó el control económico en la Liga, pues los clubes han ido mejorando poco a poco y ya es el cuarto quinto año en el que está instalado y entonces eh, pocos equipos quedan ya en problemas económicos. Apenas, bueno, el Zaragoza, que sí que se encuentra en una situación, la verdad, que dramática y que es un equipo que, bueno tiene suerte de tener los propietarios que tiene y que la fundación siga ingresando dinero en el club porque si no tendría una situación complicadísima incluso para, para mantenerse en segunda y, y, y poco más, que haya problemas.
1: Es que al final, eh, Alberto, esto, el, el control económico impuesto por la Liga sí es verdad que, no, que nos ha marcado un poco las, las pautas y, y afortunadamente eh, vivimos en un momento yo creo que bastante dulce en este sentido.
4: Fíjate que yo creo que los eh, clubes de segunda división desde hace años eh, vienen tomando nota, al menos más que los de primera, ¿no? Es verdad que tienen menos ingresos, pero lo estamos viendo los resultados con los eh, equipos que están ascendiendo los últimos años. Estamos viendo como el Eibar hace años marcó un precedente, le ha seguido Leganés, Girona, este año, eh, pinta que sí, el Huesca también, son equipos saneados económicamente, que prima lo deportivo, que no tienen ningún otro tipo de preocupación. Yo creo que son los que deben marcar esa pauta para que el resto les siga, ¿no? Ejemplos a seguir.
1: Fíjate, Roberto, que los equipos que... Es una cosa que, que tratamos desde el principio. Eh, los equipos que descienden de primera división siempre cuentan con ese plus de la ayuda por el descenso y con un presupuesto bastante más importante que el del resto de, de equipos. Pero luego en lo deportivo, al final, esto te acaba poniendo en tu sitio. Porque el Huesca, que es uno de los presupuestos más bajos de la categoría, eh, está, está al frente de la clasificación y yéndole las cosas muy bien. Y luego, pues eh, los, los que han descendido, la verdad es que están en una situación... Es verdad que Granada y Osasuna tienen todavía un margen importante por delante, pero el, el Sporting pues, eh, ha tenido que pasar ya por la destitución de un entrenador, por una temporada un poco irregular, o sea que al final el presupuesto es importante, pero la elección de los jugadores se demuestra que, que es eh, la clave.
10: Sí, pero a mí este es un tema que me tiene bastante preocupado, porque a medida que aumenten eh, los derechos de televisión, que va a, ser, va a ir aumentando año a año, eh, las ayudas al descenso van a ir creciendo en la misma medida. Hmm. Al ir los clubes de primera y de segunda saneándose, eh, los clubes que bajen de primera a segunda no van a tener que pagar apenas deuda. Entonces, prácticamente todo el dinero que, que van a recibir de ayuda al descenso lo van a poder utilizar en salarios. Hasta ahora iban bajando clubes con problemas en que tenían que dedicar gran parte del dinero a pagar deuda atrasada y cosas así. Pero ahora, a medida que está el fútbol saneándose, eh, la ventaja que van a tener los equipos que bajen de primera va a ser demasiado grande. Yo creo que ahí habría que hacer algún ajuste, porque porque se puede dar el caso de que eh, quizá todavía no, pero en un par de años eh, los equipos que bajen de primera eh, suban al año siguiente y así sucesivamente, y se crea una especie de liga cerrada. En primera, no de 20, sino de 25 equipos algo así, y yo creo que sería preocupante porque precisamente lo que tiene la segunda división, y bueno, es la igualdad y que cualquier equipo puede subir.
1: Mm. Entonces,
10: no me gusta a mí no me gustaría, creo que se debería hacer algún ajuste en esto de la ayuda al descenso porque creo que va a crear desequilibrios en el futuro demasiado grandes. Por ejemplo, si el Málaga bajara, se habla de una ayuda al descenso de 25 millones de euros. Entonces, eh, no sé. Yo bueno. lo considero excesivo, no sé. Sí. El huesque el está haciendo maravillas, pero está haciendo maravillas con ocho millones de euros en total. Si baja claro. al Málaga con 25, pues no, no me parece muy justo tampoco.
1: No, no, la desigualdad evidentemente puede puede abrirse mucho más. Eh, hay otro otro debate abierto en cuanto a los filiales. Este año tenemos el caso del Barça B y del Sevilla Atlético, equipos con, con un presupuesto increíble. Eh, y que al final, bueno, pues también es el, la eterna duda, ¿no?, de, de saber si eh, con, con estas plantillas, y desde el respeto, porque al final se lo, se lo ganan deportivamente, ¿no?, pero eh, si se puede competir en, en segunda división con, con estos equipos que al final ahora el Barça, es verdad, que ya ha sacado un poco la cabeza y que está en esta situación, pero claro, también con, con una inyección económica brutal.
10: Sí, es otro tema a debatir. Yo también, los filiales, yo... En mi, en mi opinión yo creo que deberían llegar solamente a la segunda B porque en segunda están haciendo bastante bastante daño al resto de equipos. No tanto porque ellos no pueden subir, es cierto, pero compiten en una superioridad económica que les permite arrebatar jugadores a, a, a otros equipos que, que luchan en desigualdad con ellos. No lo sé, son equipos, por ejemplo, el, el Sevilla está llevando en todos sus últimos partidos menos de mil espectadores a, a la ciudad deportiva, el Barcelona sí. está con mil, mil, mil poco... No sé, es un, un tema peliagudo. Al depender su presupuesto del primer equipo y ser un porcentaje del tope salarial de su primer equipo, pueden pueden jugar a su gusto en una categoría. Ya viste, el Barça tuvo problemas, tiene problemas de descenso y en invierno se reforzó prácticamente como quiso.
1: Sí, sí, son cinco jugadores los que, los que han llegado hasta el Barça B, eh, han salido siete. Bueno, eh, es pues una situación... Eh, como decimos, que eh, le pone en, en una diferencia importante con, con equipos que están en la zona baja pues por ejemplo el Lorca, que está en una situación muy muy complicada y que no puede afrontar eh, fichajes de esta de esta cuantía si en cuanto a número, porque el Lorca ha sido uno de los protagonistas del mercado, evidentemente. Y, y
4: te digo Raúl por, hablando del Barça B otra vez, eh, porque ha sido el protagonista del mayor movimiento económico en este mercado, eh, ha vendido al Chocolozano por 2,15 millones de, de euros, es verdad que tiene 400.000 euros en variables, le fichó verano por 1,3 y ha sido la venta más, más cara de, de la categoría, 2,15, se ha marchado al Girona, pero fíjate, para un equipo, una venta, de un equipo de segunda división y más un filial, es llamativo.
1: Que al Barça no le supone nada en su día a día, sí. pero que eh, pues es, es una de las cosas que más llama la atención del mercado. La última que te hago, Roberto, y precisamente por esto, el, el mercado de invierno, eh, al final hemos visto un mercado de muchísimo movimiento, pero de dinero poco.
10: Sí, yo estuve mirando y creo que son 97 fichajes los que se hicieron en este mercado de invierno y 87 salidas. Y de esos casi 200 movimientos, en realidad solamente hubo, hubo dinero en el traspaso de Ignacio Miquel al Málaga y creo que un poquitín en el de Arida y Cabrera al Mallorca. Mm. Y luego, en, en el lado contrario, el, el, la compra de milla por el Tenerife. O sea, de los casi 200, solamente más el de Lozano, 4 es un porcentaje pequeñísimo. Simplemente, como dice Torrecilla, que eres el secretario técnico del Sporting, este es el, el mercado de los... De la gente que no está a gusto en los clubes. Entonces se mueven piezas de una a otro, pero pero sin dinero.
1: Es el, el mercadeo de los equipos y que hace indicar el, lo ajustado que está todo y hay que mirar hasta el último hasta el último céntimo.
4: Y el Valladolid, que bueno, no es tanta cantidad, pero 150.000 euros pagó al San Fernando por, por Cris Ramos. ¿no? Un chico muy joven, una joven promesa, pero también eh, puso dinero el, el Real Valladolid.
1: Pues Roberto, un placer. Ya sabes que aquí tienes tu casa para, para cuando quieras y que te, te llamaremos alguna vez más durante la temporada, ¿vale?
4: Nada, encantado.
1: Un abrazo muy fuerte, compañero. Hasta luego. Ahí está Roberto Bayón, el compañero Asturiano, que podéis leer en su blog de la Nueva España y seguir en su perfil de Twitter, que es muy, muy recomendable. De esas
4: cuentas que yo digo que son imprescindibles.
1: Claro que sí. Vamos hasta Córdoba porque la situación del equipo eh, no pasa por su mejor momento, ya lo sabéis. Ahora mismo el equipo es vigésimo con 19 puntos y eh, hay indignación este fin de semana después de esa derrota cruel frente al Barça B en el último minuto. Compañero Onda Cero en Córdoba, Antonio David Jiménez, muy buenas muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ese partido que terminó de una manera cruel para el eh, conjunto andaluz y más después de, de ir ganando buena parte del partido y no sé qué sensaciones ha dejado porque eh, yo creo que era un partido para marcar un poco la diferencia y, y empezar de cero con todos los fichajes, con gente ilusionante eh, en el proyecto y al final se acaba truncando en el último minuto.
11: Bueno, la verdad que en el partido se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Tiene muchos subpartidos. Eh, lo que sí está claro que el Córdoba iba con ventaja en el marcador. Eh, empató el Barcelona B a través de un penalti que sobre Marc Cardona, que creo que solo lo vio el asistente. Esa fue la sensación que dio, porque en televisión no se ve claro que Aitami traza al delantero del filial de, del Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, pues el Córdoba le entra un poquito de ansiedad. El Barcelona B está más sobrio, está más tranquilo, y aprovecha en el último segundo del partido para hacer el 1-2, por cierto, que a cinco minutos que al final también hubo una situación en la que Reyes se quedaba completamente solo ante el portero del Barcelona de Ibaro a través de una falta que solo vio un breno aragón o que no mucha gente entendió y bueno pues ese, esas dos decisiones eh, enfadaron a, al aficionado del Córdoba más que nada porque era un partido que parecía que estaba ganado sí. y que bueno pues eh, finalmente terminó terminó perdiendo pero pero lo que sí da, da también dos lecturas una que el Córdoba está a 10 que ha sido su cota máxima de, de diferencia respecto a la zona de salvación, pero por el contrario, hay un sector de la afición que entiende que con los fichajes que, que han llegado concretamente diez, aunque solo ocho están inscritos ahora mismo, pues el Córdoba puede ofrecer una imagen distinta a la segunda vuelta y pensar en la remontada.
1: El Córdoba que tendrá que visitar Tenerife este fin de semana, con nuevo entrenador, que siempre supone un, un revulsivo para el equipo, así que será una salida muy complicada, y eh, en lo institucional, Antonio David, desde esa nueva propiedad del club, lo que sí se ve es que el equipo vuelve un poco a la normalidad, vuelve a tener una relación cordial con su gente, primero con su afición y después con su ciudad a través de, de las instituciones, eh, que está intentando lavarle la cara a unas instalaciones que se habían dejado bastante abandonadas en los últimos años. Bueno, por lo menos parece que el enganche con la ciudad y con la afición sí se está produciendo.
11: Eh al otro día me decía algo así como que era como la novela esta de ha estallado la paz pues más o menos, ¿eh? es decir en el, en el cordesismo hay una sensación distinta con Jesús León pues eh, se han normalizado relaciones para que te hagas una idea con un ayuntamiento, diputación eh, empresas de, de la ciudad incluso con algunas empresas con las que el Córdoba tenía litigios por impagos por parte de la anterior propiedad de Carlos González pues ya ha llegado a acuerdos y están trabajando, entre ellas Royal Bell, que es la que se encarga de buena parte de los campos de, de fútbol de, del territorio nacional y en definitiva a ese tipo de, de situaciones, se hacen ver que, que está cambiando lo que es en el plano social e institucional. En el plano deportivo tiene un desfase un desfase importante, pero, pero sí es verdad que, que Jesús León en ese, en ese sentido ha, sabi, ha sabido darle lo que lo que el Córdoba no tenía. Y, y, y no es tampoco algo extraordinario, es sencillamente lo normal. Es decir, un, un club que pague las deudas que, que tiene y, y un club que, que intente ser cercano a los que al cabo son los que van y son lo que en su momento definieron en el anterior Consejo de Administración como clientes, pero en realidad son los aficionados que son los que alimentan este
1: negocio. Y es una grandísima noticia que vuelva a haber esa comunión entre el club y la ciudad y sobre todo con la gente, con el cordobesismo que ya tenía ganas de tener una situación más o menos normal. A ver si ahora en lo deportivo también empiezan a, a tener más suerte. Gracias Antonio, un abrazo fuerte. Un abrazo. Vamos a darle voz a las peñas. Alberto, ya sabes eh, otra parte importante de este programa y en este caso con un equipo de una tradición tan importante como la de la Almería, tanto en primera como en segunda, un histórico del, del fútbol español. Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas de la Almería, con José Manuel Lermos. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
1: Pues encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. Y, y bueno, lo primero, eh, ¿cómo estáis? La Almería está en una situación en la que ha ido poco a poco ahí, eh, saliendo de esa zona de esa zona terrible de, de, la, de la parte baja de la clasificación. Es verdad que ahora solo está un puntito por encima... De la cultural, que es el, el conjunto que marca el, la zona roja, pero sí que yo creo que con, con otras sensaciones, no sé cómo estáis viviendo vosotros la temporada.
0: Bueno, pues nosotros viviendo la temporada pues, eso, pues, con un poco de resignación, porque son muchas temporadas ya que llevamos ahí en el, en el filo de, de la navaja, por así decirlo. Y bueno, eh, ahora con Luca Alcaraz, pues está viendo, pues eso, se están consiguiendo puntos y parece que la cosa va un, un pelín mejor.
1: Hmm. No sé si a la gente, como tú decías, le ha costado un poco acostumbrarse a que a que hay que primero pensar en, en, en salvarse y a partir de ahí en otras cosas, después de lo que viste la temporada pasada y prácticamente hasta el último día, eh, pero claro, el, el equipo tiene, tiene que tener otros objetivos, pero al final lo deportivo te pone en esta situación.
0: Pues sí, como tú dices, por las causas de deportivas, porque también hay que reconocer que estamos teniendo muy mala suerte con el tema de lesiones, de hecho... Ha habido hasta ocho, si no, no me falla la memoria, ocho jugadores lesionados de la primera plantilla, en fin, que son diferentes causas que, que bueno, que al cabo de la temporada pues, pasan factura y, y, bueno, y nos vemos, otra vez, que, que este año, pues, otra vez el objetivo primordial es salvarse, aunque siempre empezamos con la con la ilusión de que el objetivos es más altos, pero año tras año estamos, estamos ahí de nuevo.
1: El, el Estadio de la Almería, el Juegos del Mediterráneo, es uno de los estadios eh, importantes de, de la categoría y esos a, a los que gusta visitar cada, cada fin de semana, pero eh, la gente de, de Almería, ¿cómo está con su equipo? ¿Tú les ves eh, más enganchados que nunca? Eh, ¿Crees que estáis en un buen momento en cuanto en cuanto a socios, peñas, etcétera?
0: Bueno, la Federación de Peña, bueno, estamos ahí integrados por 12, 12 peñas, y bueno la, la verdad que no te, no te puedo engañar la, la asistencia al estadio está siendo está siendo baja porque dando los cinco seis mil seis mil espectadores por partido y habiendo diez mil abonados pues eso tiene que tiene que ser por alguna causa y, y puede ser perfectamente pues, pues que el juego no no convence y, y bueno la gente está un poquito un poquito cansada
4: José Manuel, muy buenas. Yo quería preguntarte cómo está eh, distribuida la, la Federación de Peñas de la Almería, cuántos miembros sois, cuántas peñas eh, tenéis inscritas, eh, cómo funcionáis, si organizáis actos antes de los partidos o los viajes.
0: Bueno, pues sí, no, yo, como te he dicho antes, estamos 12, 12 peñas federadas, eh, hay bastantes peñas también que, que están interesadas en entrar y bueno, organizar, pues bueno, organizar pues. Eh, Imagino que lo típico en toda la federación es una jornada solidaria, una recogida de alimentos, como he hecho esta Navidad, el viaje general también fue organizado por nosotros. Y bueno, estamos integrados en ACP y todo lo que viene de Afición Unida, pues también también acudimos a los seminarios. Ahora estamos organizando pues bueno, la inscripción de, del Congreso Nacional de Peña, que este año es en Valladolid. Y bueno, pues poco menos que, que eso es lo que vamos vamos haciendo.
1: Bueno, eh, en esta sección siempre os dejamos eh, el final para que vosotros si tenéis alguna queja o algo que alabarle a, al club en vuestra relación en el día a día lo utilizáis para para eso, para quejaros o para o para darle las gracias por algo. Así que, adelante.
0: Bueno, pues yo qué sé. Yo, alabar al club, o pues, bueno, pues, todos estos años de que estamos en Liga Fútbol Profesional pues es decir, de alabar. Muchas ciudades querrían estar en el puesto hasta nosotros, aun con el sufrimiento que tenemos. Hay grandes ciudades que que bueno que son más importantes que Almería a lo mejor en habitantes y en, y en renta y en todo y bueno no tienen plaza en, en segunda división y quejas pues bueno pues quejas las la que recoge la, la afición que llevamos unas cuantas temporadas que, que bueno que el equipo por unas causas por otras pues no termina de despegar y los objetivos pues al principio de temporada pues siempre se diluyen al cabo de la temporada y bueno pues esa es un poco la, la queja de, del aficionado de la Almería
1: pues José Manuel Lermos, presidente de la Federación de Peñas de la Almería, eh, un placer tenerte aquí en Juego de Plata. Estaremos muy atentos a vosotros durante lo que queda de, de año y que os salvéis, que, que vayáis para arriba en esta segunda parte de la temporada, ¿vale?
0: Pues sí, pues muchas gracias a vosotros por, por contar con nosotros.
1: Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Ahí está el, el Almería como eh, representado en esta parte de la voz de la afición y ahora Alberto Fernández saca el cuchillo.
4: Plata. O plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Todo tuyo, señor. Detalle que no me gustó nada de esta jornada. Raúl, le vamos a dar el plomo. A Emi, buen día. Jugador de la cultural leonesa, he venía coleando estas últimas semanas sus eh, situaciones extradeportivas, pero el otro día en ese derby castellano-leonense contra el Real Valladolid, últimos minutos de partido, una acción con Javi Antiveros, que es verdad que sacó de aquí a varios jugadores de la cultural, pero nunca es excusa para lo que hizo Emi Buendía, que le escupió un acto muy feo que ensució el final de partido y que yo creo que no representa a un gran equipo como la cultural leonesa, el plomo para, para Emi Buendía. ¿Y La Plata? La Plata, bueno, yo creo que no es solo por el golazo que marcó, porque también eh, Sergio Peña en el Granada hizo un, un típico golazo, también Darwin Machís, pero eh, por lo que supuso ese gol histórico, se lo vamos a dar a José María Angresola Jiménez, hombre más conocido como Mosa, Mosa. hizo los dos tantos del Real Oviedo, el segundo un golazo y que supuso ganar un derby tanto tiempo después para el Real Oviedo, así que La Plata va para él.
1: Y ahora momento para conocer la curiosidad de la jornada, que como siempre nos acerca el compañero de marca, David Marín. Hola David, ¿qué tal?
12: Muy buenas. Muy buenas Raúl. El foco mediático en segunda división este fin de semana estaba en el derbi asturiano y el partido no decepcionó, tanto por el ambiente vivido como por sus goles y, ¿por qué no decirlo?, porque nos dejó una curiosidad. El protagonista, el lateral izquierdo del Oviedo, Mosa que se convirtió en el primer defensa en la historia de un derby asturiano en conseguir firmar un doblete. Especialmente bonito, como ya todos habrán visto el segundo tanto, el que acabó dando la victoria a los suyos por dos goles a uno. Mosa se convierte además en el primer jugador en hacer un doblete en el derby asturiano desde que lo hiciera ni más ni menos que David Villa en la Copa del Rey de 2001, mientras que el último en hacerlo en Liga y en hacerlo también con el conjunto obetense fue otro mito en este caso del Real Oviedo como Carlos Muñoz Cobo en 1993 cuando también sus dos goles sirvieron para remontar entonces un tanto del Pitu Abelardo para el Sporting.
1: Y ahora, como siempre, llega Gonzalo Palafox para perpetrar a otro jugador de esta bendita categoría. Hoy, Alberto Perea, jugador del Cádiz. El test de Gonzalo Palafox.
5: Un recuerdo de niño.
3: Un recuerdo de niño, pues... Que estaba casi todo
6: el día en la calle con, con un balón.
5: Una serie que sigas y la última película que has visto.
6: Pues la última que vi fue la del de Príncipe. Me gustó mucho. El extranjero en el cine.
5: La canción que más suena en el vestuario.
9: A ver, tú me has llamado, entre otras cosas, porque yo sé que tu cantante favorito es Justin
7: Timberlake. Es que regresa que no bueno. años después lo has dicho, lo has
4: dicho. Todas las del barrio... <risas>
3: ¿Quién es el DJ? Juanito Marchante, el utilero. ¿Con qué
5: jugador del Cádiz te irías de cañas? ¿Benjamín o Guiza?
0: Sale Benjamín y nos dice...
5: ...hombre, presidente, venir de acá. Digo, no, 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 vamos para dentro, para tu casa.
6: Vamos a entrar. Entonces, claro, cuando vamos a entrar... ...pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta... Pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico. Con guiza.
5: Tres cosas que te llevarías a una isla desierta.
6: Comida, una cama y una gafa de bucear. Un defecto. Que soy muy cabezón. Una cualidad. Amable. Una manía. No tengo manía.
5: Un plato típico andaluz. El San Morejo. Un lugar de Cádiz para desconectar. Porconil. Una Bruno cardeñosa. ¿Crees en los fantasmas?
3: No, no creo en los fantasmas.
5: ¿Y en los
1: aliens?
3: Tampoco.
5: Nada, nada, ¿no? Y en la bruja Lola, tampoco, ¿no?
6: Tampoco.
1: Ver, También podemos apostar, si queremos, a los últimos minutos de Alcorcón. Pero, vamos, difícilmente se va a ir ese empate a cero, porque estamos en el 89 y ya nos estaba contando
10: Alberto
6: Pereiro que el partido es malo de solemnidad. Como
1: visionario no tengo precio,
5: ¿eh? Lo más importante en la vida es... La salud, lo más importante.
1: Lo siguiente, próxima jornada en segunda división. Será la 26 y ¿con qué partidos, Alberto?
4: Comenzará este mismo viernes otra vez con el Granada en los Cármenes a las 9 de la noche contra el Real Valladolid para el sábado cuatro encuentros a las 4 de la tarde Sporting Numancia, Cádiz-Real Oviedo el partidazo a las 6 de la tarde también Barcelona el Corcón y cerrará a las 8 de la Almería Osasuna para el domingo a las 12 del mediodía Albacete Nástic a las 4 de la tarde Huesca Cultural Leonesa para las 6 quedan dos encuentros, Rayo Sevilla Atlético y Reus Lorca. Y a las 8 Tenerife Córdoba para que cierre a las 8 y media la Romareda, Zaragoza Lugo.
1: Momento en Juego de Plata para hablar de la segunda división B de la categoría de bronce del fútbol español Vámonos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Monserrate Hernández y con Adrián Díaz Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos ¿Qué tal Raúl? Muy buenas Hola, muy buenas Raúl Vamos Monserrate con ese repaso de la categoría Empezando como siempre por el grupo tercero con ese Mallorca que sigue líder
13: Así es, Se venció en esta jornada, lo hizo por un tanto a cero el conjunto balear ante el Ontiñón, que es un equipo que también está en la parte alta de la tabla. El segundo clasificado, el Villarreal, cayó en casa ante el Club Deportivo Alcoyano, que parece que se ha aficionado a conseguir el triunfo ante los conjuntos de la parte alta también de la clasificación. El Elche sale bastante beneficiado de este pasado fin de semana tras su triunfo por 2-0 a 0 ante el Peña Deportiva, que es penúltimo, mientras que el Yeida. ...que se acerca a la, a la zona de promoción de ascenso... ...venció y es quinto... ...con su victoria un gol a cero... ...ante el Atlético Baleares... ...resaltar también el empate... Eh, ...la derrota perdón... ...por 2 a 1 del Cornellá ...en el campo del Ebro... ...en la parte baja de la tabla de clasificación... ...colista el Deportivo Aragón... ...que perdió 1-0 ante el Sabadell... ...el Peralada empató... Eh, ...y es cuarto por la cola en el campo del Olot... ...y como decíamos también... La derrota del Atlético Baleares 1-0 ante el Lleida y la Peña Deportiva que también cedía los tres puntos en el Estadio Martínez Valero.
1: Vamos al grupo primero donde el fue en la y esto es noticia, perdía este fin de semana, aunque aguanta también como líder. Es la cuarta derrota de la temporada y que haya derrotado por tres goles
13: a uno ante el Pontevedra. Duelo en la parte alta de la clasificación entre el segundo y el tercero. En esta ocasión ya pasa a ser segundo el Deportivo Fabril que se imponía por 1-0 ante el Rayo Majadahonda, mientras que el cuarto es el rápido de Bouzas que sumaba un empate en el Campo del Atlético Madrileño. En la parte baja de la clasificación, decir que hubo un partido aplazado y se resolverá. Veremos para cuándo. La gimnástica segoviana no podía jugar su partido en casa ante el Club Deportivo Toledo, que sigue marcando la barrera con la eh, promoción por la permanencia. El colista en esta jornada, tras esta jornada es el Cerceda que perdía 3-1 ante el Unión Adarve el Real Valladolid B se mantiene penúltimo 0-0 en su visita al campo del Celta de Vigo B mientras que el Racing de Ferrol no reacciona y es antepenúltimo tras perder por un gol a 0 ante
1: el Namal Calnero que se coloca quinto en la clasificación En el grupo segundo, el filial del Sporting de Gijón que también sigue al frente de la clasificación, pero ojo porque un equipo en el que tú estás muy pendiente, la Peña Sport sacaba un empate muy meritorio
13: Sí, decíamos la semana pasada que la Peña Sport había cortado con su buena trayectoria de resultados y en esta ocasión pese a comenzar por detrás en el marcador lograba un empate en el campo del líder, el del Sporting B, 1-1 el resultado de este pasado fin de semana, por su parte el segundo clasificado es el mirandés en un partido loco en Anduba 4-3 ante el Izarra el tercero es el Racing de Santander que con el empate sin goles en el Sardinero vio como su técnico Ángel Viadero era destituido, cuarto otro filial el de la Real Sociedad que ganaba 1-0 al Amorebieta en la parte baja de la tabla, resaltar... Que también hubo un duelo directo. Otro filial, Osasuna B, vencía por 3-2 a Lealtad, que es antepenúltimo. Colista al caudal deportivo, nueva derrota para el equipo de Yosuribe Uribe por 3-1 ante el Tudelano
1: y penúltimo, La Peña Sport con ese puntito sumado en tierras asturianas. Y por último ese grupo cuarto, en el que igualdad sigue siendo la palabra, sobre todo entre primero y segundo, toda vez que el Cartagena ha pinchado este fin de semana. Y dime tú contra quién fue. <ríe> no, no, dilo tú, dilo tú, que por una vez
13: hemos hecho algo bien. Bueno, el Villanovense vencía por un gol a cero al Cartagena, que pese a este resultado se mantiene primero en la clasificación segundo el Marbella que goleaba 3 a 0 al Granada B en el tercer puesto de la clasificación el Extremadura 1-1 en su salida al campo del San Fernando, mientras que el cuarto es el Melilla que también sumaba en punto en territorio norteafricano en su encuentro ante el Badajoz. En el quinto puesto de la clasificación, tras el duelo murciano eh, disputado este pasado fin de semana en la vieja condomina, 1-1 empataba el Real Murcia ante el UCAM y ya para terminar en este repaso de los resultados, en la parte baja de la tabla quizá la única alegría para la familia Cordero la victoria del Lorca Deportiva por un, 2 a 2, por un gol a dos ante el Recreativo de Huelva. Recordamos que el hermano mayor de los Cordero, Pedro Cordero, es el director deportivo del Lorca. También decir que el penúltimo es el Las Palmas Atlético, 2 a 1 perdía ante el filial del Córdoba, ante penúltimo el Jumilla, que volvía a perder por un gol a ante el Mérida, mientras que el cual, cuarto por la cola, sumándose a la permanencia, el Betis Deportivo que sumaba un empate en
1: su salida al campo de elegido. Pues así está la visión general de la categoría. Vamos con los detalles, Adrián, empezando con ese derby murciano.
14: Sí, un partido muy especial. Hemos tenido un fin de semana de muchos derbis y tu vimos el derby murciano, UCA Murcia-Real Murcia un partido muy especial para la afición grana, que regresaba a casa como aquel que dice, muchos eh, mayores eh, 20, 50 años para arriba que volvían a la que había sido la casa del Real Murcia durante muchas décadas, una condomina que rozó el lleno 5.700 espectadores yo diría que con mayoría real murcianista mayoría grana, con curiosidades los entrenadores, José Miguel Campos y José María Salmerón, eh, entrenaron a ambos equipos y los porteros jugaron en ambos equipos también, Biel Rivas, Adrián Jiménez y... Y Javi Jiménez y también jugadores como Gerard Oliva y Abel Gómez que jugaron en ambos bandos. Biel Rivas en propia puerta en el 81 eh, adelantó a Lucán Murcia y Crisantus en el descuento igualó en la celebración del gol. Cris Crisantus que debutaba con la camiseta del Real Murcia se cayó una valla como en el último derbi en la condomina pero no hubo que lamentar nada. Bueno
1: eh, vamos con ese capítulo especial de destituciones de entrenadores que nos estamos acostumbrando ya semana tras
14: semana pero es que eh, hoy hay que hablar de tres. Sí, exacto la primera vamos a comentar la de Ángel Viadero entrenador del Racing de Santander tras el empate del conjunto Cantabro 0-0 contra el Leyoga en casa un cese que ya era muy reclamado por parte de la afición durante un tramo de la temporada y también eh, algunos después de la pasada cuando el Racing de Santander pues no consiguió el ascenso a segunda división A el Racing de Santander que lleva con esta tres temporadas seguidas en la categoría de bronce del fútbol español, en el partido del empate contra el Leyoga se gritaron eh, viadero dimisión y directiva dimisión en el Sardinero la afición muy enfadada con la trayectoria del equipo Que es tercero con 44 puntos A 5 del segundo y a 8 del líder
1: Bueno eh, Luego otro mítico como Pachi Salinas Que el Burgos es verdad Que empezó de una manera increíble pero las últimas semanas parece que se había
14: desinflado un poco. Sí, llegó a ponerse líder y estuvo nueve jornadas consecutivas, la nueve primera jornada sin encajar ningún gol. Pero desde entonces solo ha ganado cuatro partidos y todos ellos contra equipos de la parte baja de la tabla. En la última jornada perdió 2-0 contra la Unión Deportiva Logroñés y ya fue el detonante para la destitución de Pachi Salinas, que deja al Burgos noveno con 37 puntos a 4 del playoff y como el equipo menos goleado de Segunda División B junto al Mallorca y el Melilla con 13 encajados la afición que ya también reclamaba parte de ella la destitución de pachi Salinas por el juego del equipo en las últimas jornadas y la y también protestas contra la directiva por la falta de los refuerzos prometidos en el mercado invernal y uno de los hombres más criticados su eh, Nacho Fernández el director deportivo pasa a ser el sustituto momentáneo de pachi salinas en el banquillo
1: y por último la situación del Atlético Baleares que lejos de mejorar va cada vez peor.
14: Sí, la, la segunda destitución de la temporada, Horacio Melgarejo, el técnico argentino, deja el banquillo del Atlético Baleares que llegó para sustituir a Armando de la Morena en el banquillo y como decía la situación ha empeorado, el equipo estaba en playout cuando se fue de la Morena y el equipo ha caído a la zona de descenso, al antepenúltimo puesto, cuatro puntos de 21 posibles ha sumado con el técnico argentino y su sustituto es Javier Manix Mandiola, todo un veterano en la categoría de de bronce del fútbol español ha entrenado durante 12 temporadas en segunda división B, pero eso sí, todos ellos con equipos del grupo 2 de segunda división B, Eibar B, Reunión Eibar, Tudelano y Burgos el, el, fue su último equipo el Burgos Club de Fútbol, eh, Manis Mandiola que debutará en el banquillo de Atlético Baleares contra el Elche de Josico que fue el entrenador que llevó al Atlético Baleares al playoff la temporada pasada pues
1: señores, la semana que viene prometo devolveros un poco más de tiempo ¿eh? del que os he tenido esta semana, pero eh, ya sabéis que estas cosas del directo son así. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Eh, ahí está esa actualidad de la Segunda División B cada fin de semana. Bueno, eh, antes de despedirnos, un repaso de lo que ha sido el mercado de fichajes en Segunda División y se ha pasado por aquí Alberto Collado, así que un respeto, por favor. qué honor! Don ¿A Collado, ¿A vosotros? ¿Para ¿cómo vosotros estamos? el respeto, ¿cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué sensaciones ha dejado este mercado de fichajes en segunda? Un mercado que decíamos antes con el compañero Roberto Bayón de casi 200 movimientos, pero en el que dinero poquito. Sí, bueno, el fichaje más caro imagino que será el de Luis Milla, ¿verdad? Sí. Medio millón de euros que ha pagado el, el Tenerife y el Fuenlabrada, me parece un fichaje interesantísimo. Eh, luego eh, ha habido cosas muy raras, por ejemplo lo del Lorca. Mm. Eh, me has pasado aquí la chuleta, 10 fichajes, 10 altas. 11 bajas sí, sí. Han salido jugadores Además eh, de calidad Eugeni Valderrama eh, Futbolista que pertenece Al, al Valencia Al, al Mestalla ¿Que ha salido al Cádiz? Correcto Es que se ha ido a reforzar A un equipo Que está para subir Que está para luchar por subir No sé Cosas rarísimas El Barça B No acertó con La mitad de los fichajes Ha vuelto a fichar A otra barbaridad Y mira eh, Nahuel el futbolista del Villarreal, que estaba cedido en el Betis, eh, no ha podido tener eh, mejor debut, eh, con gol en el último minuto, además cuajando un gran partido. Hay futbolistas muy interesantes, ¿eh? por ejemplo, Jaime Romero, eh, futbolista albaceteño de dilatada trayectoria. Sí. Parecido
4: a la de Ulleni, porque deja el Córdoba donde Correcto, no contaba. parte baja. Y se va a reforzar al Lugo, que además lleva llevado goles. Cantera dos Real Madrid
1: también. Sí, sí, sí. Bueno, el Lugo ha fichado también a Chuli Que le
4: conoces sí. tú bien a ver, cómo... por la ganés. a ver cómo responde Chuli Porque tenía la lesión en el talón Y bueno, le están esperando Es verdad que el Lugo tenía dinero ¿eh? Por la venta de Inés y Miquel
1: Importante Albacete, tú lo conoces bien También ha dado salida a hombres que a priori Podrían haber sido importantes Sí, pero por unas cosas o por otras Enrique Martín Monreal eh, No contaba con, con esos futbolistas Y bueno, pues en este mercado de invierno Lo mejor es hacer sitio eh... Ha fichado atrás Sí, sí, se ha reforzado con Cifu del Málaga. Eh, por cierto, eh, curiosa la historia. Eh, Sabéis que el Albacete ahora mismo lo domina un, un grupo empresarial eh, de, de jeques, eh, igual que el Málaga. Sí. No tenían buena relación por anteriores episodios, pero parece que ahora se han reconvertido esas relaciones y esto lo demuestra pues, el primer fichaje de, de Cifu, eh, que llega cedido del, del Málaga. Otros fichajes anteriormente eh, se intentaron, pero, pero no salieron por, por lo que os digo, porque no estaban las cosas entre los jeques muy, muy allá. Y Gorosito,
4: sí. otro central y Rubén Miño, que es portero, ha fichado atrás.
1: Y Acuña, que hizo una, unos grandes años en, en Osasuna. Sí. Veremos ahora cómo está. Creo que viene del, del fútbol tailandés, fútbol menos competitivo, pero bueno, eh, yo creo que este es un futbolista que tiene demasiada, muchísima trayectoria y que puede ser muy interesante para, para el Albacete. El detalle bizarro de este mercado, sin ninguna duda, <risa> es el fichaje de Deshorn Brown, jugador que ha llegado oh. al Lorca procedente del DC United, de la MLS americana, pero es que este señor es jamaicano, es el primer jamaicano en la historia del fútbol profesional español que llega a España, o sea que… Vamos a ver Y todavía más famoso por hacerse un selfie con Messi Con Leo eh? Messi Con Leo Messi. Hay que decir que es internacional, que uh -huh. es delantero Y que por lo que me ha dicho Alexis Martín Tamayo, Mister Chip, que le conoce un poco Yo nada, eh, no es malo Así que vamos a ver cómo Esto cómo es sumado a, a la
4: llegada de los saudíes, también a Numancia sí. Al Real Valladolid eh, Rayo. Al Rayo también, es verdad no, Raúl, y, y la operación esta
1: de, del sentimentalismo del, del Rayo, ¿tú cómo la ves? Bueno, cuidado, es uno de… Es, Bebé y Armenteros. Yo Pero más allá de las llegadas, eh, la operación que me parece absolutamente surrealista es la salida de Roberto Trasorras. Sí. Roberto Trasorras abandona el Rayo Vallecano a la una de la madrugada del Increíble. día en el que se ha cerrado el mercado de fichajes. Un hombre que ha sido capitán del equipo durante seis temporadas, que lleva siete en el club, que ha vestido la camiseta del Rayo por más de 200 partidos… Y que tenía un año más de contrato. Se le acaba rescindiendo ese contrato, de mutuo acuerdo, entre comillas, eh, a la una de la madrugada. Esa es la despedida que ha hecho el Rayo Vallecano del que ha sido buque insignia y capitán en las últimas temporadas.
4: Yo creo que de los de arriba, el equipo que mejor se ha reforzado ha sido el Rayo, sinceramente. Es Hombre, verdad que... Ya tenía una
1: gran plantilla, pero ver, ahora yo creo que la tiene más.
4: Es verdad que otros no lo necesitaban tanto. El Huesca necesitaba dos, dos cosas puntuales, un portero, ha llegado a Santa María, necesitaba alguien en la media punta, ha llegado Moy Gómez, pero de los de arriba, el Rayo creo que es el que mejor se ha reforzado. Y de los de abajo, a mí me parece que el Nasty. Los de abajo es verdad que se han tenido que reforzar. Álvaro más. Vázquez, Fichajón, ¿eh? Álvaro uh -huh. Vázquez, Matilla, César Arzo, Javi Márquez más nano que el otro día bueno pues ya se bien, el se han hecho nueve fichajes sí. eh. Reyes lo más destacado evidentemente José Antonio Reyes 34 años Aitami el central ex de Las Palmas los de abajo se han tenido que reforzar más es evidente pero végate el último día hubo 20 fichajes eh, en el mercado de invierno ¿Sabéis cuál
1: es el fichaje que eh, el, eh, para mí el que ha sido el mejor fichaje de este mercado de invierno? ¿Cuál? A ver del Cádiz Álvaro García ¿Eh? No lo han fichado, pero que es no verdad. se haya ido... Lo ha
4: mantenido, es verdad. Ahora
1: mismo, conforme está de, de pretendido y las novias que, que tiene sobre todo Italia Álvaro García, me parece un fichajón. Y luego, eh, dos eh, nombres propios también. Eh, bueno, eh, los dos futbolistas del, del Málaga, tanto Alex Mula, que ha salido cedido al Tenerife, como Montiveros, que ha salido cedido al Valladolid, eh, son futbolistas jóvenes de los que se espera mucho, a los que se ha criticado mucho eh, y con razón. Lo que pasa es que también la situación del Málaga, bueno, pues eh, no es la mejor, pero bueno, ellos eh, no han ayudado en absoluto. Pero bueno, les puede venir bien tanto Contiveros al Málaga como a ellos. Dio asistencia a la pelota, tío,
4: sí, sí,
2: espero
1: sí. la atención especial que merece este fin de semana, el Cádiz Oviedo, eh. Hombre, por favor. Ojo. Lo que pasa es que aquí sabes que somos muy de, de Anquela Ojo al Radio Comando Estadio Ankeloti. este fin de semana, que voy Comando a estar Ankelati, ahí. Que voy a estar Nos ahí. Estamos apretando, eh, collado, cuidado. Gracias, collado. <ríe> Un abrazo. Pues hasta aquí este capítulo 18 de Juego de Plata, ya sabéis, cada martes a las 5 de la tarde disponible en Onda 0.es para que lo compartáis, lo trituráis, lo disfrutéis y se lo, sobre todo se lo digáis a vuestros amigos, familias, novios, novias, etcétera. lo que haga falta, que al fontanero, al carpintero, al técnico de sonido, Nacho García, díselo a tu gente, díselo, que lo haces muy bien aquí, claro que sí, os espero la semana que viene, que la radio os acompañe. Adiós.